0: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول جبر كل صلاه مكتوبه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال شيخ الاسلام يقول هذا قبل ان يسلم اذا فرغ من التشهد ودعا بما تيسر يقول هذا قبل ان يسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يسلم وما قاله الشيخ رحمه الله أوجه مما قاله بعض العلماء إنه يقوله مع الذكر بعد السلام فيقال إن هذا يقال آخر ما تدعو به في صلاتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الرابع إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد الرابع رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، الخامس رجل دعته امرأة يعني دعته لفعل الفاحشة بها وهي امرأة شريفة ذات حسب ومنصب امرأة جميلة من رآها تعلق قلبه بها دعته في مكان خالي ليس عندهما أحد ولا ولا يرتقبان وجود احد ولكنه لكمال عفته قال اني اخاف الله ولم ياتها هذا الرجل الذي حبس نفسه عن الزنا مع قوه الداعي وقله المانع يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وتأمل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فإنها دعته إلى نفسها وغلقت الأبواب وقد تجملت أحسن تجمل وطلبته أن يفعل بها ولما همت به وهم بها رأى برهان الله وهو ما جعله الله في قلبه من الإيمان فأبى قال الله عز وجل ولقد همت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه يعني لفعل, لفعل لأن المكان خالي والأبواب مغلقة والمرأة في غاية ما يكون من الجمال وقد هيأت نفسها تهيئة كاملة وهي سيدته ومع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام لما رأى برهان ربي وهذا معنى الآية ظاهر همت به وأم بها وأما قول بعض العلماء هم بضربها فهذا ليس بصواب ولا يمكن أن نضربها وهي سيدته ولكن الإنسان إذا كف عن المعصية مع قوة الداعي لها وعدم المانع صار أفضل وأكمل فهو عليه الصلاة والسلام هم بها لأنه رجل من الناس يعتريه ما يعتري الناس من الشهوة وغيرها لكنه رأى برهان الله وهو ما في قلبه من الإيمان التام وامتنع قال الله تعالى كذلك أي الأمر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يلا فضله شوف كيف العباد المخلصون يمنعهم الله عز وجل من الفواحش مع قوة الدواء لها وقلة المانع واستبق الباب يعني هرب منها فلحقته حتى وصل إلى الباب ولحقته وأمسكت بثوبه حتى انشق انقد وقدت قميصه من دبر لماذا قدته من الدبر لأنه هارب أمسكت بالثوب وانشق الثوب وهذا دنيا على قوة رغبتها وعلى قوة فرارها عليه الصلاة والسلام وألف يسجدها لدى الباب يعني وجد زوجها عند الباب فبهتته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم نسأل الله العافية هي التي دعت والجأت وهرب منها فلحقت ولما جاء رأت زوجها اتهمت أنه أتى أراد بأهله سوءا وهذا من كيده من كيد النساء إن كيدهن عظيم. قال يوسف هي راودتني عن نفسي. ما أنا لجئتها فالآن عندنا مدع ومدعى عليه. من المدعي؟ المرأة والمدعى عليه يوسف. هي تدعي أنه هو اللي يريد الفاحشة وهو يمكن ويقول هي التي راودتني عن نفسي. فحكم بينهما حاكم. من نفس أهل المرأة شهد شاهد من أهلها أي حكم حكم بالقرينة لأن الحكم بالقرينة جائز فقال إن كان القميص قد من قبل فصدقت لأن إذا قد من قدام صار هو الذي أتاها وأقبل إليها وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق فصارت النتيجة فلما رأى قميصه قد من دبر اللي رأى من السيد زوجها قال إنه من كيدكن إن كيدكن, كيدكن عظيم ولكن الرجل كان باردا يعني الزوج هذا بارد وش العقوبة هل عاقب زوجته على هذا وقد خانت واتهمت البريء؟ لا قال له يوسف أعرض عن هذا اتحدث في أن ما قال يا يوسف خشيه أن يطول الكلام يوسف أعرض عن هذا يعني اترك وما كان شيء جرى أما أنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئ هذا حكم على هذا الأمر العظيم على كل حال أنا سقت هذه المسألة على هذا الرجل العفيف الذي دعته امرأة ذات منصب وشرف وحسب وجمال في موضع خالي لا يخشون من أحد إلا الله عز وجل فقال إني أخاف الله ما قال ليس اراده لا أشتهي ما قال خاف اطلع علينا ما قال في وقت آخر قال إني أخاف الله منعه من هذا خوف الله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال أن ييسر الإنسان أن ييسر للإنسان فعل المعصية ثم يتركها لله عز وجل هذا من أفضل الأعمال ولذلك توسل أحد الثلاثة بالعفة الذين انطبق عليهم الغار ثلاثة لجأوا إلى غار في الجبل أواهم الليل لما لجأوا قيض الله جل وعلا صخرة فسدت فم الغار تدحرجت من الجبل سدت فم الغار أرادوا أن يزحزحوها عجزوا فقالوا توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم اذكروا الأعمال الصالحة التي أنتم فعلتم لعل الله أن يفرج عنكم ذكروا ما ذكروا منهم واحد ذكر ان له بنت عم بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وقد راوجها عن نفسه ولكنها ابت في سنه من السنوات الجاتها الحاجه وجاءت اليه تطلب الحاجه فراودها فابت ثم رجعت لإلحاح الحاجة فمكنته من نفسها إنقاذ لحياتها فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها قام عنها وهي أحب الناس إليه لكنها ذكرته بالله عز وجل اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق فقامت تقوى لله عز وجل فانفرجت الصخره ثم ذكر صاحبه كل كل واحد منهما ذكر عملا صالحا فانفرجت كل كل الصخره الشاهد من هذا ان كمال العفه يمن الله به على من يشاء من عباده تتيسر اسباب الزنا تيسرا تاما ولكنه يترك ذلك لله عز وجل هذا من افضل الاعمال ولهذا كان الرجل الذي دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله كان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اللهم اظلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك يا رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة اللهم صل عليه اللهم رحم ولا يزال احدكم في صلاة من انتظر الصلاة وفي رواية قال إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه وزاد في دعاء الملائكة اللهم غف... اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا في الحديث فيه ايضا دليل على فضيلة الصلاة في المساجد وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتوضا فيحسن الوضوء او فيصبغ الوضوء والمعنى واحد يعني يتوضا في بيته فيحسن الوضوء والوضوء معروف هو ان الانسان يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه من الاذن الى الاذن ومن اعلى الجبهه من منحنى الراس الى اسفل اللحيه ثم يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفق داخل في الأصل ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ من مقدم الرأس إلى أن ينتهي إلى آخره ثم يعود ثم يمسح أذنيه والمسح لا يكرر ولا يغسل إنما يبل الإنسان يده بالماء ثم يمسح ثم يصل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ثم يخرج من بيته يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرجه إلا الصلاة يعني ما خرج لبيع وشراء وغير ذلك إنما خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة وهذا جنع على إخلاصه وقصده لم يخطو خطوة يعني خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة يعني يكسب شيئين أيه؟ حصول مطلوب وزوال مرهوب حصول المطلوب في قوله رفع الله له بها درجة زوال المكروه حط عنه بها خطيئة إذا يكسب شيئين أيه؟ كل خطوة بعد بيته ام استحب بعض اهل العلم من هذا الحديث انه ينبغي ان يقارب خطاه ولكن هذا ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر هذا لم يقل فليقرب خطاه ما استطاع ولو كان في تقريب القضاة بعضها من بعض فضيلة لكان أول من يدل عليها من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أنصح الخلق للخلق لكن بعض العلماء استحسن هذا وليس بحسن ما لم تأتي به الشريعة فليس بحسن لكن نقول امش على عادتك كل خطوة يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئه ولا يحتاج ان تقارب الخطى. ثم ما هو الميزان المقاربة هل معناه ان تجعل عقبك على اطراف اصابعك من الرجل الاخرى؟ لو قلنا هكذا لبقي يمشي ساعه ساعات. فاذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اعلم الخلق بشريعه الله وانصح الخلق لعباد الله لم يقل قاربوا فقاكم فلن نقارب اذا وصل الى المسجد وصلى ما شاء الله اما تحيه المسجد او تحيه المسجد والراتبه او تحيه المسجد والنفل المطلق اذا لم يكن راتبه المهم اذا صلى وجلس ينتظر الصلاه فانه لا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه لو بقي ساعة أو ساعتين وهو ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة ولله الحمد نعمة سواء جلس يذكر الله أو يقرأ أو يطالع أو يتلقى علما المهم أنه ما جلس في المسجد إلا ينتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة إن منتظر من الصلاة الملائكة تصلي عليه تدعو له. تقول اللهم صلِّ عليه اللهم اغفر له الله. اللهم ارحمه الملائكة عباد الله المكرمون يدعون لك إن هذا لفخر عظيم ونعمة عظيمة أن الله تعالى يسخر لك الملائكة تدعو لك ما دمت تنتظر الصلاة إلا إذا آذى أو أحدث إذا آذى فإن هذه الأذية توقف الأجر سواء آذى غيره بقول أو فعل ومن الأذية أن تجهر بقراءتك جهرا يؤذي الذين حولك يشوش عليهم ودليلها هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة على أصحابه ومصلون في رمضان أو غير رمضان ويجهرون بالقراءة يجهر بعضهم على بعض فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة فأثبت أن هذا أذية طيب والذي يتحدث في الدنيا ويرفع صوته هل يؤذي أو لا يؤذي نعم هذا أشد أذى فهذا اذا فاذا اذا وهو ينتظر الصلاه وقف الاجر كذلك اذا احدث اذا احدث انقطعت الصله بين صلاته الاولى في المسجد وصلاته الاخرى لان الحدث يبطل الصلاه وفي هذه الحال اذا احدث لا بد ان يذهب ويتوضا ليصلي ولكن اذا قدر ان الانسان احدث كره أحدث كره احتشى بطنه من الغاز الغازات يعني الريح فخرجت بغير اختياره فهذا لا يبطل، لا يبطل به الأجر لأنه بغير اختياره وكذلك لو احتقن من البول واضطر إلى أن يخرج ويبول ويتوضأ ويرجع بدون أن يمكث خارج المسجد، فهذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يحبط، أن لا يحبط أجرهم ان أن يجرأ يجرى هذا، لأن الرجل هذا أحدث بدون بدون اختياره. أخذ بعض العلماء من هذه الكلمة أنه يجوز للإنسان أن يحدث في المسجد، يعني يحدث بالريح في المسجد، ولكن. هذا الاستدلال فيه نظر هذا لا ينبغي ان يكون دليلا عليه لا له لان شيئا يحبط الاجر او يحبط استمرار الاجر كيف يقال انه مباح ثم ان الريح لتخرج من الانسان هل تؤذي او لا توذي؟ نعم؟ تؤذي نعم كلنا نقول تؤذي ولا يجوز للانسان ان ياتي برائحه تؤذي في المسجد حتى لياكل البصر في بيته وقد تبقى رائحته نقول لا لا تجي للمسجد. لانك تؤذي الملائكه تؤذي المصلين كذلك اللي يشرب التتل الدخان وله رائحه كريهه يحرم من المسجد. وقال لا تدخل المسجد. لان هذا يؤذي المصلين. خصوصا ان بعض الناس يكون عنده عرق وينتن انتانا عظيما. فنقول لا تاتي اذا قال كيف تحرمونني الاجر ماذا نقول نقول انت الذي حرمت نفسك ليش تاكل المؤذيات ليش تشرب المؤذيات فاذا قال انما اكل البصل لحاجه قلنا نعم نحن لا نقول ان البصل حرام عليك البصل حلال لكن إذا أذيت غيرك فلا تؤذي إذر إلى أذى فإن أكل رجل بطال كسلان أكل بصرا لاجل أن لا يأتي للمسجد هل يحل أكل البصر أو, أو لا يحل لا يحل لأن يعني هذا تحيل على ترك حضور المسجد والحيل على الواجبات لا يسقطها ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو سافر الإنسان في رمضان يفطر أو لا يفطر سافر في رمضان يفطر يفطر ولو سافر من أجل أن يفطر حرم السفر والفطر لأن التحيل على إسقاط الواجبات محرم الشاهد من هذا الحديث فضيلة السعي إلى المسجد على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه اله وسلم توضا في بيتك وأتي الى الصلاه بنيه خالصه لا تريد الا الصلاه ثم صلي ما شاء الله في المسجد ويحصل لك هذا الثواب فان قال قائل ما افضل ان اتوضا في بيتي واتي الى الصلاه او اتوضا من مغاسل المسجد الاول والثاني الاول حتى تقبل على المسجد وانت على وضوء ويحصل لك هذا الثواب والله محتوى.
1: نقل المولف رحمه الله تعالى عن أبي وسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه
0: هذه <تصفيق> أحاديث في بيان شيء من أحكام المساجد أولاً عند الدخول إلى المسجد والخروج منه سنتان فعليتان وقوليتان أما السنة الفعلية فعند الدخول قدم اليمنى وعند الخروج قدم اليسرى هذا هو الأفضل وإن قدمت اليسرى على اليمنى نسياناً أو غفلة أو ما أشبه ذلك فلا حاجة أن ترجع ثم تقدم اليمنى ثم اليسرى لأن هذه سنة سقطت بفوات محلها لكن حط بالك إذا أردت دخول المسجد وقدم الرجل اليمنى وإذا أردت الخروج فقدم اليسرى كما أنك إذا أردت أن تلبس النعل فقدم اليمنى وإذا أردت أن تخلع النعل فقدم اليسرى أما السنتان القوليتان فإنك إذا دخلت تقول اللهم اللهم افتح لي أبواب رحمتك لأنك مقبل على عبادة وفتح أبواب الرحمة للعبادة من أسباب القبول فتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإن قلت بسم الله والسلام على رسول الله اللهم, اللهم اغفر لي ذنوبي وأفتح لي أبواب رحمتك فحسن أما السنة القولية عند الخروج فتسأل الله من فضله لأنك تخرج من المسجد للبيع والشراء وأمور الدنيا وإلى هذا قال الله عز وجل في صلاة الجمعة إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فأنت الآن خرجت من المسجد لشؤون الدنيا فاسأل الله من فضله أما ومن ذلك أيضا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وفي لفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وتسمى هذه عند العلماء تحية المسجد فإذا دخلت المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي ركعتين سواء دخلت الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في أثناء الليل أي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو ترى الشمس ستغيب ما بقي عليها إلا شبر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وكذلك أيضا عند طلوعها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك واختلف أهل العلم هل هذه الصلاة واجبة أو سنة فأكثر العلماء على أنها سنة وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة واستدل من قال بالوجوب أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس فجلس فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما يعني لا تطول وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع خطبته وكلم الرجل وكلمه الرجل وامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصلي ركعتين ومن المعلوم ان استماع الخطبه يوم الجمعه واجب حتى ان الرجل لو قال لصاحبه انصت لم يكن له جمعه بطل اجر الجمعه في حقه قالوا ولا يمكن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يامره بشيء يشغله عن الواجب الا الا لواجب اوجب منه ولا شك ان هذا القول قوي جدا وانه يخشى على من دخل المسجد ولم يصلي ان ياثم والعياذ بالله فلا تدع تحية المسجد أبدا في أي وقت دخلت إلا مسجدا واحدا وهو المسجد الحرام لمن دخل ليطوف فإنه يكتفي بالطواف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل المسجد الحرام ليطوف لم يصلي ركعتين بل طاف ثم صلى ركعتي الطواف بعد بعد الطواف وهنا مسألة يفهمها الناس خطأ وهو أن بعض الناس يظن أن تحية المسجد الحرام الطواف بالكعبة وهذا غلط تحية المسجد الحرام كغيره أن تصلي ركعتين إلا إذا دخلت لتطوف فالطواف يكتب وأما إذا دخلت للصلاة أو لطلب علم أو ما أشبه ذلك فهو كغيره من المساجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين استثنى من ذلك بعض العلماء الإمام يوم الجمعة إذا دخل فإنه يخطب يسلم على الناس ويجلس بدون أن يصلي ركعتين ثم يقوم للخطبة الأولى وإذا فرغ منها جلس ثم قام للخطبة الثانية قبل أن يصلي ركعتين وقد يجاب عن هذا بان الامام انما دخل للصلاه لكن هذا مقدمه بين يدي الصلاه فيكون تابعا لها وهذه المساله اعني كون الخطيب يوم الجمعه اذا دخل لا يصلي ركعتين استدل بها من قال ان تحيه المسجد ليست بواجبه والا لوجب على الامام اذا دخل لخطبه الجمعه ان يصلي ركعتين اولا ثم يسلم على الناس ويخطب أنا كل حال المهم أن لا تدع تحية المسجد في أي وقت دخلت صلي ركعتين فإن قال إنسان أرأيت لو دخل الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر فصلى ثلاث ركعات هل يكفي أم لا فنقول نعم يكفي لا شك لأنه إذا أجزأ ركعتان فالثلاث من باب أولى فإذا قال أرأيت لو أوتر بركعة واحدة فهل يجزئ فالجواب نعم يجزئ ويكون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليركع ركعتين بناء على الغالب فإن قال قائل أرأيت صلاة الجنازة هل تجزئ يعني لو دخل الإنسان والناس يصلون على جنازة وصلى معه ثم جلس في المسجد هل نقول صل ركعتين أو, نق... أو يكتفى بصلاة الجنازة فالجواب لا يكتفى بصلاة الجنازة لا بد أن يصلي ركعتين إذا انتهت صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فلا تجزئ عن صلاة فيها ركوع وسجود ثم ذكر المؤلف الحديث أيضا في هذا الباب وهو ان الانسان اذا سمع شخصا يبيع او يشتري في المسجد فليدعو عليه بان الله لا يربحه فقال اذا سمعتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك وهو يسمع كيف يدعى الا يربح الله تجارته وهو مسلم تدعي عليه الجواب نعم أدعو عليه بأمر من يا جماعة بأمر رسول صلى الله عليه وسلم تعزيراً له وتأديباً له ليش يبيع يشتري بالمسجد المسجد ما بني للبيع والشراء إنما بني للصلاة وقراءة القرآن طلب العلم وما أشبه ذلك ومثله لو سمعت أحد يقول من عين لي الدراهم ضاع منه دراهم بل مسجد يقول من عينها لي فقل له لا ردها الله عليك لان المساجد لم تبنى لهذا وانت اذا دعوت لست ظالما بل انت مثاب مطيع لله ورسوله ومن هذا الباب لو ان شخصا كلم صاحب دكان في في المسجد قال له عندك عندك رز مثلا؟ قال نعم قال ارسل للبيت كيس رز ما قال بيع ولا شراء فهذا بيع اليس كذلك؟ حرام عليه حتى لو ما قال اشتريت منك الكيس بكذا وكذا فهو بيع لان صاحب الدكان سوف يبعث بالكيس الى البيت وياخذ من هذا ثمنه فهذا نوع من البيع فلا يحل في المسجد. طيب متى يحل؟ متى يحل؟ يخرجون من المسجد اخرج من المسجد من باب المسجد وعوشه. والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البُزاقُ في المسجد خطيئة وكفَّارتُها دفنُها متفقٌ عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أمتي أَحْسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى يماطُ عن الطريق ووجدتُ في مساوي أعمالها النُّخاعة تكون في المسجد لا تُدفَن رواه مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلّاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها وعن وفي رواية أبي سعيد تحت قدمه اليسرى متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وعن جندب رضي الله وعن جُندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه.
0: بسم الله هذه احاديث فيما يتعلق بالمساجد وتنظيفها منها البصاق في المسجد يعني النخامه هل هي جائزه او لا؟ في هذه الاحاديث ما يدل على تحريمها. وأنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد سواء كان يصلي أو لا يصلي وسواء بصق عن أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو التفت وبصق خلفه كل ذلك حرام في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصاق في المسجد خطيئة والخطيئة يعني الإثم قال وكفارتها دفنها يعني كفارتها يعني سترها لأن الكفارة مأخوذة من أصل الكفر يعني الكفور يعني الكافور الذي في طل النخل يستر ما في باطنه من الثمرة فإذا دفنها سترها لكنه يحرم عليه أن يفعل أولا فإن قال قائل بماذا يبصق لو أن البصاق خرج إلى فمه فإن بلعه لا يجوز لكن ماذا يصنع إذا كان في المسجد نقول إن السنة بيّن ذلك يبصق في ثوبه أو في منديله ويحك بعضه ببعض حتى لا تبقى صورته ويستفاد من هذا الحديث أن البصاق طاهر لأنه لو كان نجسا لامر لا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسله يعني صبًّا الماء عليه كما فعل في بول الأعرابي ويستفاد من هذا هذه الأحاديث أن إماطة الأذى عن المساجد من 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 الثواب يعني مما يحصل به الثواب والأجور كما عُرِضت على النبي صلى الله عليه وسلم أجور أمته فوجد منها البُصاق يدفنه الإنسان في المسجد وكذلك إماطة الأذى عن المسجد وتنظيف المساجد حتى إن المرأة التي كانت تنظف المسجد لما ماتت في الليل ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرهم ان يدلوها على قبرها في النهار فدلوه عليه فصلى عليها بعدما دفنت واذا كان الانسان يصلي في غير المسجد فانه لا يجوز ان يبصق امام وجهه لانه يناجي الله وليس من الادب ان تبصق بين يديك وانت تناجي ربك عز وجل ولا تبصق عن يمينك فان عن يمينك ملكا مكرما ولكن عن اليسار أو تحت القدم وكونه يبصق تحت القدم يدل على طهارة البصاق أيضا لأنه لو كان نجسًا ما صح ما جاز أن يبصق تحت قدمه ويلامسه وهو يصلي وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه إذا كان على يمينك رجل مسلم لا تبصق عن يمينك ولو لم تكن تصلي لأنه إذا كان البصاق عن اليمين منهياً عنه لأن عن يمينك ملكاً فكذلك إذا كان عند على يمينك رجل مسلم لأن الرجل المسلم أفضل من الملائكة عند كثير من العلماء كما قال السفارين رحمه الله وعندنا تفضيل اعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر واذا كان على يسارك رجل, رجل وليس عن يمينك احد فابصق عن يمينك ولا تبصق عن يسارك فيقع البصاق بين يدي صاحبك لان له كرامه لا يجوز ان تهينه او تذله ولهذا قال العلماء رحمهم الله ينبغي لمن اصطحب إنساناً أن يكون عن يمينه حتى إذا احتاج إلى البصاق بصق, بصق عن يساره وليس عن يساره أحد والله موفق
1: قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِن صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا متَّفَقٌ عَلَيْه
0: أسناً من هذه الحديث في بيان بناء المساجد على القبور فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا خبر او دعاء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر بان الله لعنه ويحتمل انه دعا عليهم وسواء هذا او هذا فانه يدل على ان اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب وذلك بان يبنى على القبر مسجد ويصلى فيه كان اليهود وهم اتباع موسى والنصارى اتباع عيسى كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد يبنون عليها المساجد ويصلون فيها فلعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء تحذيرا لامته ان يجعلوا قبره مسجدا واليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى ولكنهم كذابون قد كفروا بموسى والنصارى الذين يدعون انهم يؤمنون بعيسى وهم كذابون قد كفروا بعيسى لأن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب جميع الأنبياء واذكر قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع انه لم يرسل أحد قبل نوح ومع هذا جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل لأن من كذب واحدا فقد كذب الجميع كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولهذا نقول إنما يدين به النصارى اليوم دين منسوخ أبطله الله عز وجل وإنما يدين به اليهود اليوم دين منسوخ أبطله الله عز وجل وأن من دعا إلى وحدة الأديان فقد كفر لأنه أراد أن يجعل ما أبطله الله حقا وأن يجعل ما اختصه الله لنفسه عاما له ولغيره فالله عز وجل رضي لعباده دينا واحدا وهو دين الإسلام قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال من يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه فكيف يدعى الى توحيد الاديان اين الدين القائم اليوم بعد دين غير دين الاسلام لا دين فاذا قال قائل يشكل على هذا ان قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليوم في وسط المسجد فالجواب انه لم يتخذ مسجدا قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مقصوره وحده لا يصلي الناس عند القبر ولا يدخلون المقصوره فليس في المسجد ولم يبنى عليه المسجد واصل ذلك انه في اخر القرن الاول احتاج المسجد النبوي الى زياده وكانت بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم موجوده في الجانب الشرقي من فزيد في المسجد فدخلت حجره عائشه رضي الله عنها التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما دخلت في ضمن المسجد لكنها مقصوره قائمه ما هي داخل المسجد خارج المسجد فهي بيت وحدها لكن اهل الباطل يشبهون ولقد صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد والمسلمون اليوم الذين يقولون انهم اتباع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتخذوا قبور انبياء المساجد بل صالحيهم يوجد مثل مساجد في بلاد شتى من بلاد الاسلام يقول هذا رأس الحسين وهذا يد الحسين وهذا كذا وهذا كذا عليها مساجد إذا بني المسجد على القبر فالصلاة فيه غير صحيحة ويجب أن يهدم وجوبا ومن صلى فيه وجب عليه ايه الصلاة لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا فنهاه أن يصلي في مسجد الضرار مع المسجد الضرار لم يبنى على قبر لكنه بني إلى جنب مسجد آخر فضر به فقال الله لنبيه لا تقم فيه أبدا هذه المساجد التي بنيت على القبور الصلاة فيها حرام غير مقبولة لو صلى فيها الإنسان ألف مرة لا تقبل اما اذا سبق المسجد القبر بمعنى ان القبر دفن في المسجد كما يوجد عند بعض الجهال اذا بنى مسجدا قال اوصى ان يدفن فيه فاذا دفن وجب ان ينبش حتى لو, لو لم يبق الا عظامه يجب ان ينبش ويخرج من المسجد ويجعل في المقبره حتى لو كان صاحب المسجد هو الذي اوصى ان يدفن فيه لأن المسجد بعد أن جعله مسجداً ليس له فينبش ويجعل مع المسلمين هذا حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وهو التفصيل إن كان القبر سابقاً على المسجد الحكم الصلاة فيه غير صحيح. ويجب أن يهجم المسجد ولو بني بآلاف الدراهم وإن كان المسجد سابقا ودفن فيه الميت فإنه يجب أن ينبش الميت ولو بعد سنوات ويجعل مع المسلمين أما الصلاة فيه في هذا المسجد الذي دفن فيه الميت فإن كان الميت في القبلة لم تصح الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور وان كان عن اليمين او الشمال او الخلف فالصلاه به صحيحه ثم ان المساجد بنيت لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران وتعليم العلم فمن باع او اشترى فالبيع باطل ومن استاجر شيئا فالأجرة باطله ومن رهن شيئا فالرهن باطل ومن استوفى ماله على شخص فلا بأس يعني مثل إنسان عليه ألف ريال ووجد صاحبه في المسجد وقال يا فلان هذه ألف ريال التي تطلبني فهذا لا بأس به لأن هذا ليس بعان ولا شراء وإنما هو تخليص ذمة ولا بأس به أما البيع والشراء والتأجير والرهن فهذا لا يجوز في المساجد
1: والله موفقا نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي وعن طلق بن علي قال خرجنا وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا فقال أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا رواه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داود وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد رواه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتي فَلَمْ أَرَ ذَنبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَآيَةٍ أو أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا رواه الترمذي وأبو داود
0: من هذه احاديث تتعلق في بناء ببناء المساجد وغيره منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا يخاطب به اهل المدينه لان اهل المدينه قبلتهم الجنوب ليس كهذه البلده فيقول عليه الصلاه والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة فالأمر واسع يعني مثلاً لو أنك اتجهت إلى القبلة وانحرفت يميناً أو يساراً فإن ذلك لا يضرك ما دمت في الجهة والجهة ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة وكذلك بالنسبة لأهل الشام وكذلك بالنسبة لأهل اليمن وما أشبه ذلك المهم من كانت قبلتهم الجنوب او كانت قبلتهم الشمال فان ما بين المشرق والمغرب قبله قبله لهم اما نحن فنقول في هذه المنطقه ما بين الش ما بين الجنوب والشمال قبله فالامر واسع وبعض الناس يظن انه لابد ان تتجه 100% وهذا متعذر لأن لأن ذلك لا يمكن إلا إذا كنت تشاهد الكعبة والكعبة لا يمكن تشاهدها كذلك أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ببناء المساجد في الدول الدول يعني الأحياء والأمر هنا للوجوب لأن بناء المساجد فرض كفاية في كل حي حتى يجتمع الناس فيها ويصلوا فيها جماعة وامر ايضا ان تطيب وتنظف وهذا على سبيل الاستحباب الا التنظيف من النجاسه فواجب تنظف يعني يزال عنها كل ما يزال عنها كل ما يؤذي المصلي فاما النجاسه فتجب ازالتها واما ما سواها فهو افضل واكمل وان تطيب يعني يوضع فيها الطيب وهو نوعان البخور و والدهن أما البخور فظاهر يأتي الإنسان بالمبخرة ويطيب المسجد وأما الدهن فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يصب الإنسان الطيب فيها صبا ولكن من الممكن أن يرى إلى أقرب ما يكون للمصلين ويضع فيه طيب إما في منديل أو ما أشبه ذلك مما تكون تفوح به الرائحة وأما حديث ابن عباس في المساجد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد يعني وضع الأصباغ فيها والنقوش وما أشبه ذلك قال ابن عباس والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وهو اشاره الى ان المساجد لا ينبغي ان يوضع فيها شيء نعم شيء مزخرف تطلب بشيء لا يلفت النظر ولا يجعل فيها كتابات ولا يجعل فيها نقوش لان كل هذا من صنيع اليهود والنصارى ونحن مامورون بمخالفته وما يوجد في بعض المساجد ما يكتب على المحراب وما أشبه ذلك من الكتابات فإنه خلاف السنة وهو أقل أحوالها الكراهة وبعضه قد يصل إلى التحريم مثل نجد في بعض المساجد يكتب الله كلمة الله على اليمين يمين المحراب وكلمة محمد أن يسأل المحراب هذا حرام يجب تجب زالته لأن هذا من جعل الند لله عز وجل فإن من لا يعرف الله ولا محمدا إذا رأى هذين الاسمين ظن أنهما في منزلة واحدة هذا الله وابتلائه محمد عليه الصلاة والسلام يعني وزنه هذا من من جعل الند لله عز وجل ولهذا لما قال رجل ما شاء الله وشئت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أجعلتني لله ندا ما شاء الله بل ما شاء الله وحده وأقبح من ذلك أو مثل أو دونه من يكتب على المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا أنا ما أدري هؤلاء هم يظنون مريم هنا هذا أيضا غلط تحريف للقرآن لأن المحراب في القرآن يعني ما موضع الصلاة. وليس هو الطوق الذي الذي يكون في القبلة كما هو المتعارف. فوضع الآية في هذا في هذا المكان أولاً إنه مكروه لأنه ينهي المصلين ومن تشييد المساجد. وثانياً أنها سلفت الآية إلى غير معناها فهو تحريف لكلام الله عز وجل. المهم أن المساجد لا تزخرف العجب أن بعض الناس قال أليس الإنسان إذا بنى بيتا زخرفه الجواب بلى يقول بيت الله حق. سبحان الله بيت الله ليس للدنيا بيت الله للعبادة وكلما كان الأمر هينا سهلا يسيرا كان أخشى واقرب الى 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 ان يكون الانسان محضرا في صلاته غير متلهم بشيء. فعلى كل حال المساجد لا تزخر المساجد لا يكتب فيها شيء. غايه ما هنالك ان كتب يكتب على الباب من الظاهر دعاء الدخول وعلى الباب من الداخل دعاء الخروج. حتى يتفطن الانسان او اذا كان شيء غير اذا كان شيء موقتا كمثلا إلقاء محاضرة في هذا المسجد أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس به لأنه يوضع في قرطاسه ويزال فالواجب احترام المساجد وإزالة الأذى عنها والعناية بها دون زخرفتها والمباهاة فيها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ان يتسابقون اي المسجد ابهى من الاخر فيقول مثلا واحد ما الله مسجد فلان ابهى واجمل واحسن نقوش من المسجد الثاني اسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجنبنا ما يسخطه ويغضبه انه على كل شيء قدير.
1: اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه الترمذي وأبو داود وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وعن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ائذن لنا في الاختصاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى ولا اختصى إن خصاء أمة الصيام فقال ائذن لنا في السياحة فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله فقال إئذن لنا في الترهب فقال إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظار للصلاة رواه في شرح السنة وعن عبد, وعن عبد الرحمن بن عائش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة قال فبما يختصم الملأ الأعلى قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والارض وتلا وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين رواه الدارمي مرسلا وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فيه قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الاعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات المكت في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام ولفظ هذا الحديث كما في المصابيح لم أجده عن عبد الرحمن إلا في شرح السنة وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنه او يرده بما نال من اجر او غنيمه ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنه او يرده بما نال من اجر او غنيمه ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما وصلاة على اثر صلاة لا كتاب في عليين رواه احمد وابو داود وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قيل يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال المساجد قيل ومرت يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه رواه أبو داود وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب فضلك رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى بدل صلى على محمد وسلم وعن
0: هذه احاديث كلها غالبها ضعيف تحتاج الى تحرير وسنتكلم عنها ان شاء الله في المستقبل وفي اخر الحديث الاخير انه ينبغي لمن دخل المسجد ان يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتي. وإذا خرج قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. لأنه إذا دخل إنما دخل ليصلي يرجو رحمة الله عز وجل. وإذا خرج إنما خرج ليبتغي من فضل الله بالتجارة والعمل فيقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. فحافظ على هذا الذكر لأنه خير فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب المساجد ومواضع الصلاه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وان يتحلق الناس يوم الجمعه قبل الصلاه في المسجد رواه أبو داوود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد, وإذا رأيتم من ينشد فيه ضاله فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي والدارمي وعن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود رواه أبو داود في سننه وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخا رواه أبو داود وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود والترمذي والدارمي وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذه في أحكام متعددة
1: من أحكام
0: المساجد منها النهي عن البيع والشراء في المسجد لا بالقليل ولا بالكثير لا بالتجارة ولا بالحاجة فلا يجوز للانسان ان يبيع شيئا في المسجد ولو قلم رصاص ولو كان للحاجه واذا احتاج الى ذلك فليخرج عن المسجد وليحصل وليبع ويشتري عند الباب اما في نفس المسجد فلا يجوز وذلك لان المساجد لم تبن لهذا انما بنيت للصلاه والذكر وقراءه القران والعلم وما اشبهها وإذا رأيت أحدا يبيع أو يشتري في المسجد فقل له لا أربح الله تجارتك أي ادعو بأن الله لا يربح تجارته وقل له إن المساجد لم تمنع لهذا حتى يعذرك ومما ينهى عنه إنشاد الضالة يعني طلب الضالة إذا أضاع الإنسان بهيمة أو غير بهيمة لا يجوز أن يقف في المسجد ويقول يا أيها الناس من عرف لي هذا أو من رد علي هذا أو ما أشبه ذلك لأن المساجد لم تبنى لهذا وإذا سمعت أحد يفعل ذلك فقل لا ردها الله عليك وأما إذا سألت من هي له هذه فهذا لا بأس به لان هذا احسان احسان الى اخيك فانه قد يكون في المسجد سقط منه مفتاح او سقط منه دراهم او ما اشبه ذلك فتقول من من ضاع له هذا وبين هذا وبين الاخر فرق يعني بين ان تقول من رد علي ضالتي من حفظ لي دراهمي، من وجد لقطتي وبين ان تقول من هي له هذا لأن الأول طلب والثاني هرب تريد أن تتخلص منه ومنها أنه لا يجوز أن يستقاد في المساجد والاستقادة يعني أن يقتص من الجاني مثلا إنسان قطع يد, يد شخص عمدا وتم شروط المقاصة وأردنا أن نقطع يد الجاني في المسجد فهذا حرام لا يجوز وإن كان في ذلك إعلان للقواد والقصاص لكن فيه تلويث للمسجد وربما يحدث ممن قطعت يده صراخ أو زعاق ينافي المسجد وكذلك من باب أولى القصاص في النفس بأن نقتل القاتلين في المساجد هذا لا يجوز لكن لا بأس أن يفعل هذا عند باب المسجد حتى يكون في ذلك ردع للمجرمين وكف لهم عن اجرامهم ومن ذلك اي مما ينهى عنه في المساجد انشاد الاشعار انشاد الاشعار والمراد بها الاشعار التي تشتمل على الغزل وعلى المعاني السافله واما انشاد الاشعار التي بها ذكر الحروب والقصص النافعة وما أشبه ذلك فلا بأس بها لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم وهو ينشد فلحظ إليه وقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك ايضا لا يجوز انشاد الاشعار في المساجد اذا كان هذا يؤدي الى التشويش على المصلين او على القارئين لان ذلك اذيه لهم وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اصحابه وهم يصلون ويجهر بعضهم في قراءته فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة فنهاهم لأن ذلك إيذاء للمسلمين وأما بقية الأحاديث فنتكلم عليها إن شاء الله فيما يستقبل والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد اكليهما فأميتوهما طبخا رواه أبو داود وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود والترمذي والدارمي وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في آطان الإبل رواه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن أبي أمامة قال إن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير فسكت عنه وقال اثكت حتى يجيء جبريل فسكت وجاء جبريل عليه السلام فسال فقال ما المسؤول عنها باعلم من السائل ولكن اسال ربي تبارك وتعالى ثم قال جبريل يا محمد اني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط قال وكيف كان يا جبريل قال كان بيني وبينه سبعون الف حجاب من نور فقال شر البقاع اسواقها وخير البقاع مساجدها
0: هذه احاديث في بيان ما يتعلق بالمساجد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى من اكل البصل او الثوم ان ياتي الى المسجد حتى كان الرجل ياتي الى المسجد وقد اكل البصل والثوم في فيخرجونه من المسجد الى البقيع وذلك لانهما اي هاتين الشجرتين شجرتان خبيثتان يعني كريهتان وريحهما يؤذي الملائكه ويؤذي من في المسجد من بني ادم فان كان الناس في صلاه فمعلوم ان الرجل اذا اتى وهو اكل البصل والثوم سيؤذي المصلين ويؤذي الملائكه وان لم يكن في المسجد احد من بني ادم فانه يؤذي الملائكه ولهذا لا يدخل المسجد من اكل بصلا او ثوما او فجلا او غيرها من ذوات الرائحه الكريهه لا في وقت في الصلوات ولا في غيرها ومثل ذلك من كان فيه اصنام اي رائحه كريهه في راسه او في ابطه او في انفه او في فمه مما يؤذي فانه لا يدخل المسجد لانه يؤذي الملائكه وكذلك ايضا بعض الذين يشربون الدخان فانه يكون لهم رائحه كريهه في ثيابهم وفي افواههم وفي شعورهم فلا يدخلون المسجد فإن قال قائل لو رأينا شخص رائحته كريهة دخل المسجد هل لنا أن نخرجه فالجواب نعم لنا أن نخرجه ولكن هل نخرجه بعنف أو نتلطف في إخراجه وندعوه مثلا ونقول يا فلان إن لك رائحة كريهة فلا تبقى في المسجد الجواب حسب حال الرجل إن علمنا أنه من المعاندين فإننا ننهره بشدة وإن كان رجلا يبدو عليه الجهل والغباوة فالأولى أن لا, أن لا نشدد عليه ولكن نأخذ بيده ونخرجه من المسجد ونقول يا فلان لا تدخل المسجد لأنك انت فأنت آثم فإن قال قائد هل أكل البصل والثوم وما أشبه ذلك حرام فالجواب لا ليس حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر وكان الناس جياعا بدؤوا يأكلون من البصل ويأكلون من غير من ذور الكريهة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا حرمت حرمت قال ليس بي تحريم ما أحل الله فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما حلال فان قال قائل هل يجوز للانسان ان ياكلهما قرب الصلاه لألا يذهب الى المسجد فالجواب لا اذا كان اكلهما لاسقاط واجب حرم عليه وعليه الاثم اما اذا اكلهما إيه لانه اشتهاهما او لمرض فيه ثم بقيت الرائحه حتى جاء وقت الصلاه فلا يصلي وفي هذا الحديث وفي الحديث إشارة إلى أنه إذا كان ولا ولا بد أن يأكلهما فإنه يميتهما طبخا يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة ويأكلهما والفائدة منهما لا تزول إذا طبخا فإذا طبخهما انتفع انتفع بفائدتهما ولم يحصل منه أذية بالرائحة من أحكام المساجد أنه لا يجوز أن يبنى على قبر يعني لا يجوز أن يبنى المسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك فقال في مرض موته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولعنوا المتخذين المساجد على على القبور فإذا بني مسجد على قبر بأن قبر رجُل من أهل العلم أو رجل ذو سلطان أو رجل غني فبني عليه مسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد ولو صلى ولو صلى فيه أحد لم تصح صلاته لأنه أسس على غير التقوى وأما إذا كان المسجد مبنيا ثم دفن فيه من بناه كما يفعل في بعض البلاد يقول الذي بنى المسجد اذا متفد فنوني في المسجد يظن ان هذا ينفعه وليس بنافعه فانه يجب ان ينبش القبر ويخرج المدفون ويدفن مع الناس حتى لو مضى عليه اسبوع او شهر او سنه يجب ان ينبش ويدفن مع الناس فان كان لا يمكن فهل تصح الصلاه في هذا المسجد الجواب نعم تصح في هذا المسجد لانه وضع بحق لكن لا يكون القبر في في قبله الناس يجعل القبر على اليمين او على اليسار او او في الخلف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصلوا الى القبور وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور دليل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقابر فإن فعلت فهي ملعونة آثمة غير مأجورة. لكن لو مرت بالمقبرة دون أن تخرج من بيتها لقصد الزيارة فلا حرج أن تقف وتسلم عليه الممنوع أن تخرج للزيارة وأما إذا لم تقصد فلا بأس كذلك قول متخذين عليها السرج يعني معناه ان يوضع سراج على القبر لان هذا من تعظيم القبر التعظيم الذي لا يجوز ولا ينبغي ايضا ان, أن يجعل في في المقبره اعمده الكهرباء حتى وان لم تكن على القبر نفسه لئلا يتخذ هذا وسيله الى ان تتخذ أن السرج على القبور ويكفي أن يكون مع الناس إذا أراد الدفن ليلاً سراج أو تريك مثلاً أو ما أشبه ذلك وأما أن توضع أعمدة تنار في وسط المقبرة فلا والله موفق
1: هو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان وعن الحسن مرسلاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن السائب بن يزيد قال كنت نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقال إذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من من أنتما أو من أين أنتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجاتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان فقال ان احدكم اذا قام في الصلاه فانما يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبله فلا يبزقن احدكم قبل, قبل, قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم رواه ابو داود وعن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه مالك مرسلا وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم اي قال ثم المسجد الاقصى قلت, قلت كم بينهما قال اربعون عاما ثم الارض ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاه فصل متفق عليه
0: من هذه احاديث في احكام المساجد منها انه لا ينبغي ان يتحدث الناس في امور الدنيا في المسجد